0: Sie sind die bekanntesten vor der Schweiz, Sven Epiney und Michael Graber. Seit zwei Jahren sind sie ein Paar und bald statt die Heirat vor der Tür. Doch wie sind der Moderator und der ehemalige Koch ein Bärli geworden? Zum ersten Mal erzählen die beiden im Detail, wie sie sich kennengelernt haben und wie das erste Date war. Liebesgeschichte von Sven und Michael jetzt.
1: Das ist der «Zürich Pride» Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Sven Epiney, er ist 48 und Moderator. Und ich begrüsse Michael Graber, er ist 27 und Marketingfachmann. Sie wohnen beide zusammen in der Stadt Zürich. Wo sie sich zum ersten Mal gesehen haben, über das reden wir gerade. Doch zuerst wollte ich wissen, Sven, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin im Wallis aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Oberwalliser, aus Naters, Darum kann ich auch gut Walliser-Deutsch reden. Äh, viele kommt nicht raus, warum ich das mache, aber eigentlich ist das die Sprache, die ich zu Hause habe, wo die Mama und der Papa reden. Und, ähm, aber wir sind dann, als ich 60 war, auf Bern gezogen. Und dann habe ich relativ schnell mal Berndeutsch gelernt und habe die ganze Schulzeit und meine Unizeit z Bern erlebt und darum ist dann das Berndeutsch einfach auch dazu. Gekommen. Also eigentlich zwei Dialekte. Und aufgewachsen bin ich, äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich relativ klein war, vier Jahre. Aber ja, sehr coole Eltern, ein also gutes Verhältnis zum Papi und zum Mami. Ähm, mega cooles Umfeld, ich war bei beiden viel, äh, bin aber mehrheitlich bei Mami aufgewachsen. Äh, und bin wie gesagt zu nicht in ähm, habe meine Ausbildungen gemacht und äh, bin dann irgendwann auf Zürich gezügelt wegen dem Fernsehen.
0: Was für Werte sind die hei wichtig? Respekt.
1: Ähm, sie, ich bin so erzogen worden: Toleranz, Respekt, ähm, macht das, was du gern hast. Ähm, Selbstvertrauen habe ich viel auf dem Weg äh, bekommen. Äh, ja, dass, dass, dass mir meine Eltern gesagt haben: hey, look, ähm, Du musst das machen, was für dich stimmt und, und eben mit diesen Werten, dass man andere respektiert. Also nicht einfach macht, was man will und über die anderen hinweg schaut. Sondern, ähm, ähm, ja, haben wir, also ein Beispiel, als ich irgendwo 7. war, an einem Kindergeburtstag, und dann habe ich äh, meine Mami gesagt, wann muss ich... Da, also hat sie gesagt, ja, schreibst du auf, wo du bist. Und dann habe ich schnell am Kühlschrank, also hat sie den Namen aufgeschrieben und die Telefonnummer. Und dann hat sie gesagt, wann muss ich da Hause Und dann hat sie gesagt, wenn ich kann dir jetzt nicht sagen, ob du am 5. oder am 6. oder am 7. musst du zu si, sein, das Fest geht so lange, wie es geht. Und wenn es fertig ist, kommst du schon heim. Also eine Art Selbstverantwortung mehr gegeben. Sie hat mir jetzt auch nicht eine Entschuldigung geschrieben, ich bin gar kein vier Und wenn ich nicht geübt habe, habe ich gesagt: Mami, schreib mir eine Entschuldigung, ich bin nicht so zu weh. Dann hat sie gesagt: Nein, hey, du bist ja nicht zu Also entweder schreibst du selber schreiben. ich kann nicht üben aus dem und dem Grund. Aber eigentlich auf eine gute Art und Weise mitgegeben, dass man eine gewisse Selbstverantwortung kann übernehmen kann und auch soll übernehmen Aber sehr mit viel Liebe aufgewachsen, wirklich zwei sehr verständnisvolle, sehr tolle Eltern.
0: Wo waren sie streng? Gewesen?
1: streng, im Sinne von immer Selbstverantwortung mit auf den Weg gehen. Ich, ich glaube, mit, mit mir hätte man gar nicht so extrem streng müssen sein müssen, weil ich habe das irgendwie auch gar nicht ausgenutzt. Ähm, sie haben wirklich viele Entscheidungsfreiheiten uns und äh, mein Mann hat immer gesagt, du musst etwas machen, was dir gefällt, auch wenn es um einen Beruf gegangen ist Ich habe nicht, gewusst soll ich äh, in die Schule studieren, soll ich irgendeine Lehre machen. Und meine Eltern haben gesagt, du musst das machen, was dir gefällt. Man können nicht sagen, Gang, geh studieren, ähm, wenn du lieber eine Lehre machst und etwas lehrst, dann machst du das, ähm, weil du machst das vielleicht dein ganze Leben lang. Es ist wichtig, dass du etwas hast, das dir gefällt, das dich erfüllt. Und mit dieser Ausgangslage ist es natürlich dann auch relativ gegangen Aber ich glaube, ich bin auch nicht einer, der das wirklich ausgenutzt hat.
2: Michael, ich bist du aufgewachsen. Ähm, ich bin in geboren und bin dort in den Kindergarten gegangen. Und dann sind wir aber rasch mal auf Spreitenbach zu segeln. das heißt ich habe eigentlich meine ganzen Kinder in Spreitenbach ähm, erlebt, dort bin ich aufgewachsen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte ein super Umfeld in Spreiterbach man hört ja immer die, die grössten Geschichten, es ist überhaupt nicht so. <lacht> es ist wirklich eine mega tolle Zeit, ähm, meine Eltern haben sich dann aber auch getrennt in Spreitenbach. Hier. Ich habe schnell lernen Verantwortung übernehmen, ich ähm, habe auch einen jüngeren Bruder, auf den ich dann eigentlich geschaut habe, weil ja, mein Mann musste dann arbeiten. Es war
0: Alleinerziehend? Es
2: war dann Alleinerziehend, genau. Es hatte zwar einen neuen Partner, aber ja, ich hatte dann gleich für meinen Brüder so die Vaterrolle eher eher Und ja, ich habe dann auch meine Schulzeit verbracht. Wie gesagt, in einem super Umfeld. Und dann die Lehre als Koch gestartet. Ja, und das auch eigentlich in der
0: Umgebung von Margau. Was war deiner Mutter wichtig in dieser Erziehung? Wo war sie streng? Gewesen?
2: Ähm, Meine Mami ist eigentlich ähnlich, es ist wirklich krass wie uns Sven. Wir sind recht ähnlich aufgewachsen, auch tolerant. Am Mami war es mega wichtig, gewesen, dass wir zu den Essenszeiten immer zusammen am Tisch hocken, die ganze Familie zusammen, um also das Mittagessen und das Nachtessen. So also wirklich die Family Time. Es hat auch noch keinen Nattel gegeben, wo wir irgendwie nebenbei am Nattel sein Wirklich, Das war mega wichtig an Mami. Ähm, und das ist eigentlich bis heute auch noch so. Also wir sind eben gleich aufgewachsen. Aber wenn wir mal ein bisschen älter sind, finde ich es immer mega toll, wenn alle zusammen die ganze Familie am
0: Tisch hockt und so zusammen Zeit verbringt. Sven, wie hast du deine Coming Out-Zeit erlebt? Und so das entdecken, dass du Gefühl hast, mehr für Männer?
1: Das ist eigentlich relativ äh, total entspannt. Gegangen. Ich hatte eine Freundin mit 12, 13, 14 Jahren, wenn man so in die Pubertät kommt und man das austestet und das war voll okay. Gewesen. Für mich war es dann noch nicht das Thema, gewesen, aber so mit 16 ähm hat sich das dann auch verändern ähm, und und ich habe auch Gefühl für für, äh, für das gleiche Geschlecht bekommen und und ja, dann hatte ich halt mal einen Freund gehabt, statt einer Freundin und ähm aber eben bei uns ist es wie zum Glück kein Thema gewesen. also Kein Thema im Sinne von, meine Eltern haben gesagt, ja, also, äh, bringst du deine Freundin oder deine Freundin mit heim. Äh, also das hat sie so gesagt. Dass, äh, ja, also ich gewusst sie würde so sagen. Aber es ist, sie hat es vielleicht nicht in diesem Moment so gesagt. Aber wenn ich gesagt habe, ich habe einen Freund, hat sie gesagt, ah, cool, nimmst du ihn mit oder stellst du ihn uns mal vor, wir wollen ihn kennenlernen. Ähm, es ist wirklich speziellerweise einfach Gar nicht großes Thema. Gewesen.
0: Wobei Wallis, man sagt ultra-katholisch, ja. wenn man auch sieht, bei der Abstimmungssündung ist es immer so ein bisschen sehr konservativ. Mhm. Ist eure Familie atypisch für Wallis?
1: Nicht atypisch. Ich glaube, es gibt viele, die das irgendwie, vielleicht wenn man es nicht kennt und so, aber auch meine Großeltern sind total easy damit umgegangen. Und ich habe nichts gespürt von irgendwie, ähm, oh, mega schwierig, mega, oder es wäre jetzt etwas Schlechtes oder so. Gar nicht. Also vom ganzen, vom ganzen Umfeld, die alle Freude kann «Hey, Luke, wichtig ist, dass du glücklich bist und, und ähm, dass wir es zusammen gut haben.» Also das ist echt, da muss ich sagen, ich bin mega dankbar für die Situation, weil ich weiss, es ist leider äh, nicht immer so oder häufig nicht so, ähm, dass das so reibungslos geht. Aber das hat jetzt wirklich einfach von A bis Z und ist nie ein riesiges Thema gewesen, oder? Weil, ja, das ist, weil es kein Thema eigentlich ist und, und das habe ich, da bin ich meinen Eltern extrem dankbar.
0: Michael, bei dir, wie ist das
2: Coming-out? Ich eigentlich schon früher, gewiss, dass ich auf sta. stehe. Respektiv, Im Kindergarten habe ich immer noch mit Mädchen zu tun. Ich ähm, hatte immer beste Freundinnen und Freundinnen. So ähm, aber während der Schulzeit habe ich dann gemerkt, oh, wenn ich so durch die Straße laufe, ich, es gefallen mir doch eher Männer wie Frauen. Ähm, ich dann lustigerweise ähm, in ein christliches Camp. Gegangen. Das war ganz speziell. Die also, Mama hat uns eigentlich für ein Camp angemeldet, bis wir dann herausgefunden haben, dass es ein christliches Camp war, wo ich dann dort war. Und dort habe ich dann wirklich irgendwie gemerkt, oh krass, ich stehe wirklich auf Männer. Dort war es zwar kein Thema, ich konnte es nicht ansprechen. Als ich dann aber zurückgekommen bin, habe ich dort jemanden kennengelernt. Und habe dann, ja, meinem Mama mir das alles erzählt, dass ich mich in einen Mann verliebt habe. Und das war zum Glück wirklich auch absolut kein Thema gewesen. Ähm, kurz darauf ist dann meine Konfirmation Und dann hat ich gesagt, ja komm, nimm doch jetzt deinen Freund mit. Und ich so, ja, das ist die ganze Familie dort? Und dann hat ich gesagt, ja, mach doch nicht. Und ich hatte zuerst am Grossi so gesagt, ja ich habe mich verliebt. Und dann hat sie gesagt, ja, wie heißt sie? Und ich sagte Kevin. Und dann hat sie gesagt, okay. Es <lacht> war aber überhaupt kein Thema. Gewesen. Bis zum Schluss am um Ende dieser Konfirmation, ähm, bin ich wirklich in der Kille vor der dran gestanden, ähm, habe meinen Vers aufgesagt und dann gesagt, übrigens, ich bin schwul. und Dann ist es zuerst mal ruhig. Gewesen. <lacht> aber dann haben alle applaudiert die ganze Kille, das ist ein Extremes äh, so extremes Gefühl, das mir mega näher gegangen ist. Und das in Spreitenbach, also eine coole Erfahrung. Bist du schon immer so mutig? Ja, ich war schon immer darauf gegangen und mutig. Also, ja. Ich habe
0: gerne so Sachen, wo ich, ja, keine Ahnung, etwas beweisen kann. Und ja. <lacht> Sven, vor Michael bist du zwei Jahre mit dem Ex Chris zusammen gsi. 2011 haben die euch getrennt. Jetzt bevor du den Michael kennenlernst, würde mich interessieren, wie hast du die Zeit erlebt zwischen deinem Training und dem Michael? Bist du offen für etwas Neues? Bist du am Dating gsi? Bist du nicht auf der Suche gewesen?
1: Also wir haben uns getrennt und ähm, wir waren langsam zusammen. Wir hatten eine tolle Beziehung über die zehn Jahre und ähm, alle waren entsetzt, äh, unserem Umfeld, dass wir uns getrennt äh, haben, weil wir hatten keinen Streit in diesem Sinn. Wir hatten einfach andere Ziele vor Augen. Mein Ex-Freund hat noch ins Ausland, wo er dann auch gegangen ist. Er war erst sieben Jahren in Amerika. Also man muss sagen, das hat auch eine Rolle mitgespielt, dass er sich dort noch hat verwirklichen. Und das schon gut gut. Und ich wollte ihm dort auch nicht vor der Sonne stehen, aber gewusst, es wäre dann schwierig, auf die Stand so eine Beziehung zu haben. Also haben wir uns dann ähm, getrennt. Und in dem Moment war ähm, es ein eine andere Tänning, als wenn man jetzt irgendwie die Fetzen fliegt und man froh ist. Oder irgendwie so. ähm, es war auch anders. Gewesen. Wir sind eigentlich in Freundschaft, auseinander und wir haben jetzt noch ein freundschaftliches Verhältnis, wir können gut miteinander reden und, und ähm, das ist ja schön so. Aber in dem Moment, was es dann klar war, ist, dass wir getrennte Wege von jetzt an war es äh, so, gewesen, dass ich natürlich nicht von heute auf morgen gesucht habe, aber man ist dann wie offen. Zuerst verarbeitet man das. Das ist ja auch ein Prozess nach zehn Jahren, wo äh, nicht von gestern auf heute ist, sondern da hat sich ein bisschen, wir haben das diskutiert. Du wolltest ins Ausland, wie können wir das machen? Also, wir haben uns über Monate damit auseinandergesetzt, und ähm, wo dann das klar war, dass wir getrennte Wege gehen. Dann war auch klar, jetzt müssen wir Schlusssicht Schluss durchziehen und nach schauen. Und das habe ich dann gemacht, aber nicht jetzt nur in Ausgang, sondern so, sondern ich, dachte, ich nehme es jetzt, wie es kommt. Es ist auch gut, wenn man mal vielleicht keine Beziehung hat nach so einer langen Beziehung. Aber wo die Liebe hinfällt, man kann man es ja nicht sagen. Oder? Manchmal geht es schneller
0: Was mich auch Kunden nimmt, Was du bist ja sehr bekannt, in ganz Schweiz kennt dich ja. Wie datet man so? Weil ich nehme an, wenn du mit jemandem redest, in ein Bar, es sieht dann gerade jeder. Oh, Sven redet mit dem und dem, wer ist denn das und so. Ähm, bist du zum Beispiel auch auf äh, auf deine Apps gsi bist du auf Tinder auf Grind auf dort Apps bist du ganz weg von dem gsi ganz weg genau
1: das ist einfach ich es das ist, das ist, das hat viele Vorteile, aber gleich viele Nachteile Die Öffentlichkeit. Seit die Leute sehen den Vorteil und sagen, da wird man spezieller behandelt. Aber auf der anderen Seite gibt es genau gleich viele Schattenseiten wie die Sonnenseite, wo dann die Leute vielleicht sehen. Und das ist eine so davon. Also, ähm, ich find, dass, wenn das Kollegen von mir machen, finde ich er überhaupt nicht, das überhaupt muss jeder für sich selber wissen. Aber ich werde ja jemanden können lernen, ohne irgendwo die Vorurteile. Also nicht, dass ich jetzt das Foto von mir irgendwo online stelle und sage, mal schauen, wer mir schreibt. Sondern ähm, ich, ich werde das ganz anders angehen. Also dann habe ich das so wollen und habe gesagt ähm, ich nehme es auf mich, wie es kommt. Und ich habe sehr ein sehr gutes Bauchgespüre für Menschen, ich merke, wie es funktioniert. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch relativ gut in jemanden hineinschauen und weiss, ähm, ist jetzt da mehr die Öffentlichkeit, die spannend ist, oder mehr den Menschen dahinter. Hast du das mal gehabt? Na, sicher gibt es das Leute, das merkst du schon im Umfeld. Oder? Es gibt immer Leute, die wo, wo denken, ah, das ist noch spannend. Da ist jemand, der mehr im Scheinwerferlicht stellt, ich stelle mich mal dazu. Aber ich merke, wie gesagt, ich bin ein feinfühliger Mensch, was das angeht. Und ich habe das Gefühl, man kann sich immer täuschen am Ende des Tages. Aber ich habe das ein gutes Sensorium, um, um zu spüren. Und ähm, am Schluss hat mir ja nicht eine Beziehung von 0 auf 100 im Sinne von, von jetzt und in der nächsten Sekunde. Sondern es ist ja ein Kennenlernen und ein Vertiefen vom Ganzen. Und ähm, ich glaube, wenn man dann mal ein bisschen hinter äh, die Fassade schaut, und mal Brüllen die Rosarote ein abzieht und dahinter schaut, dann sieht man dann schnell mal...
0: Ein anderer Aspekt ist ja, dass, wenn ich so jemanden daten wie dich, der sehr bekannt ist, ich kann über dich alles googeln, woher du kommst, wer deine Familie ist, dein Geburtstag. ich finde alles über dich. Und wenn du jemanden triffst, ist die Person ja wie ein weißes Blatt. Mhm. Wie ist das das Ungleichgewicht? ja gut das gar
1: nicht so also ich ich gehe ga gar nicht mit dem mit den, mit der Vorgeschichte in, in das, in, in das kennenlernen hinein, sondern mich nimmt ja den Wunder wie die Person ist und und sie wird ja auch vielleicht noch eine andere Seite kennenlernen ich meine das was man von uns sieht in der Öffentlichkeit ist auch nicht alles das heißt nicht dass wir völlig andere Personen sind ähm, wenn das Lämpchen nicht leuchtet das rote Fernsehleuchtchen. Aber, ähm, es gibt doch so viel mehr, wo man in Erfahrung bringen kann, wie jemand funktioniert. Und wenn man zusammen Zeit verbringt, sieht man auch, wie ist jemand in einer Stresssituation, wie geht jemand mit dem um und das. Und ich glaube, das ist, das ist so in dieser Phase, in der man sich kennenlernt. Und natürlich sind ist es, es ist zwei unterschiedliche Paar Schuhe, definitiv. Und das ist nicht das Coolste, das muss ich auch sagen. Also, weil ich finde es cooler, wenn ich im Ausland jemanden kennenlerne, jetzt nicht für eine Beziehung, aber wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo in einem Land rumlaufe, wo mich kein Mensch kennt und ich gehe dort in ein Hotel und ich habe mit irgendjemandem ein lustiges Gespräch, ist das irgendwie schöner, als wenn ich, wo ich weiß die Person hat null Ahnung, wer ich bin, als wenn ich irgendwo nach 10 Sekunden merke, ah, die kennt mich jetzt vielleicht oder so. Also, dann ist es immer ein bisschen anders, nicht schlecht, aber gerade für, für eine Beziehung ist es natürlich ein Vorteil, wenn es bei beiden bei null losgeht.
0: Michael, was hast du gewusst vom Sven Neppen, bevor du ihn kennengelernt hast?
1: Das ist lustig. Ich mag mich ehrlich
2: gesagt, äh, so blöd ist gar nicht mehr so genau. An das erinnern. Also ich habe schon gewusst, dass er al Dente moderiert hat, weil ich bin ja selber Koch war. Ähm, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Ähm, aber allgemein, ich bin nicht so jemand, der irgendwie immer Vorbilder oder die oder was immer hat. Oder irgendwelche Stars oder weiß nicht was nachgelaufen. So Im Sinne von mir sagen die nehmen auch heute, nicht viel und ich glaube, das ist auch ein bisschen das ich sag jetzt mal so ein bisschen Geheimrezept, das, das Schlussmoment auch unsere Beziehung ausgemacht hat, weil ich bin völlig neutral an die ganze Sache angegangen Und mir ist auch nicht wichtig, ob jetzt die Person bekannt ist oder nicht, sondern einfach der Mensch, der dahinter steckt. Und das kann ich mit gutem Gewissen so sagen. Also
1: und ich kann das auch irgendwie insofern... Weil ich sage ja, das, mein Bauchgefühl hat das von Anfang an gesagt. Und ähm, mittlerweile sind wir auch fast zehn Jahre zusammen und das bestätigt mich insofern viel mehr, dass ich wirklich auf mein Buch kann hören, dass das so ist, was nicht das Rezept ist für die unendliche äh, Zeit, die man zusammen verbringen kann. Aber man hofft es natürlich immer.
0: Am 18. März 2011 lernt ihr auch Gusto 11 kennen. Das ist die Schweizer Meisterschaft im Kochen. Sven, du hast die Veranstaltung moderiert. Michael, du hast dort um den Platz 1 gekocht. Erzählt mal, wie sind ihr euch begegnet? Ich bin zweiter
2: Wort. Der habe ist sonst Nein, äh, es war wirklich ganz speziell. Ich bin in der koch meisterschaft als Kandidat, also als einer der neun Finalisten, äh, und habe den ganzen Tag gekocht in Baden gekocht. Und die Preisverleihung war dann am Schluss in rapperswil Jona. Und das Lustige ist, was wir so im Nachhinein herausgefunden haben, wo die ganzen Platzzuweisungen gemacht hat, hat Sven und ich nebeneinander gesetzt. Wir waren mit unserer Familie dort, gewesen, sozusagen. Also es hat neun Finalistentisch gegeben und dann hinten die ganz anderen Gäste. Und an einem diesen neun Tisch bin ich gekommen und neben mir Sven. Und er hat Zufall oder extra? Moderiert. Ja, das ist jetzt die Frage, ob er das extra gemacht hat oder nicht. Er hat ich bin einfach den Tisch ganz rechts, gewesen, wo der am nächsten bei der Bühne aufgegangen war. Und ich war zu,
1: <lacht> rein zufällig gewesen, an Tisch gesehen, weil es am meisten Sinn, macht, dass man dann schnell auf der Bühne ist, ja. weil man ja den ganzen Abend auf die Bühne geht. Und um das einzuschenken, wir haben ähm, gar nicht gerade, ich meine, bin voll am Schaffen und, und ich trenne das komplett. Also wir haben da irgendwo an Abend ganz normal miteinander geredet, wie ich mit allen anderen Finalisten.
0: Mehr wahrgenommen als andere?
2: Oder umgekehrt? Mm, ich glaube, wir sind wirklich beide in unserer eigenen Welt. Gewesen. Ich war mega gespannt, gewesen, logischerweise, wegen dem Kochen, wegen der Platzierungen. Und er war voll im seinem Job und macht dann das immer voll, mit voller Professionalität. Lustigerweise habe ich dann aber ihm aber doch ähm, ein Kärtchen gegeben. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe das einfach sympathisch gefunden und habe komm, ich gebe ihm doch jetzt ein Kärtchen von unserem Restaurant, und dann sollen wir essen kommen. Hat mir Nattel Nummer 3 geschrieben. Und ähm, ja, das war eigentlich das. Gewesen, das war
1: es. <lacht> ist wirklich nicht mehr. Also, er hat mir das gegeben, aber ich habe wie immer so am Abend zwei, drei Kärtchen, die ich dann bekomme. Also, nicht, nicht wegen der Nattelnummer, aber Leute, die sagen, ah, wir machen hier, komm, melde dich doch mal oder wir können mal zusammen irgendwie. Da gibt es äh, viele, die irgendwie es Kärtchen denn mitgeben. Und ich habe das mit nach Hause und dann aufs Spiegel geleitet mit den Visitenkärtchen, die an diesem Abend mit sind. zwei Millionen anderen Visitenkärtchen. Nein, aber auch. nicht. Also, es geht ja nicht um irgendwo um einen Beziehung zu starten, sondern das ist ja auch Business-Film, Dort passiert, oder? Und dann sagt, hey, ich habe eine Idee oder, du kannst nicht mal anrufen, oder ich habe noch ein Konzept und so. Also, und dann tauscht man die Kärtchen. Also das ist ja irgendwie nichts Spektakuläres.
0: Aber hast du denn du, Michael, ein Business mit dem Sven machen, oder hast du ihn interessant gefunden, oder hast du dir nicht überlebt im Kärtchen? Irgendeinen Impuls hast ja du gehabt.
2: Also ehrlich gesagt hat der Küchenchef gesagt,
0: auch der auch am Tisch ist, komm, ihm doch ein Kärtchen, soll so als Mal ins Restaurant kommt
2: Mir... Ich, ich habe nicht viel überlebt. Ich habe dann logischerweise an meine drin geschrieben aber es ist mir nicht in der ersten Linie darum, gegangen, den Sven kennenzulernen ähm, sondern einfach, dass er mal zu uns gegessen konnte, weil ich in der Lehrzeit schon für viele ähm, tolle Leute einfach kochen Und hat dachte, komm jetzt, das wären wir auch so wo der zu uns gegessen
0: Wir Ich habe dann am Mittwoch darauf noch gseh. gesehen. Michael will du erzählen, wo und was genau passiert ist. Ja,
2: das ist eben wieder der Zufall denn will. Also der Samstag war dann die Preisverleiher, dann sind wir nach Hause gegangen. Und wirklich am Mittwoch darauf... Per Zufall haben wir uns dann in der Heldenbar getroffen, sind uns dort sozusagen über den Weg gelaufen. Ich war dort am Töckerli, gewesen, das ist der berühmte Töckerlikaste in meiner privaten Kleidung. Und ähm, bin mit einem e Date dort gewesen. Und dann ist es dann rein gelaufen, er hat mich so kurz angeschaut, wieder wegschaut, wieder geschaut. Er hat mich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig erkannt, weil ich äh, natürlich nicht mit der Kochkleidung äh, war, mit dem Hut und all das Zeug. Ich ähm, ha, habe gemerkt, dass er mich erkennt hat und hat gedacht, komm, also eben, ich gehe mal für ein paar, dann steht er auf einmal dort und er ist dann auf mich zu und hat gesagt: Oh, hey, haben wir uns nicht am Samstag getroffen? Ich habe dieses Kärtchen verloren. Weil wir jetzt ja wissen, dass das irgendwo der Heiner Bieg ist. Über <lacht> <lacht> meine Nadelnummer könnte
1: ich noch mal haben. Dann habe ich ihm die auch gegeben. Warum hast du gefragt, Sven? Ich glaube, es war ein, ein Icebreaker. gewesen. Also ich bin wirklich, ich reingelaufen bin, habe ich zweimal schauen. müsste weil weißt du gesehen, öper in einem anderen Umfeld und ich habe gedacht, wo, wo muss ich da her? Und und als er der durchgeklopft ist, ich
0: glaube, das ist so ein bisschen, um ins Gespräch zu kommen, habe ich gesagt, ja. Aber was hat dir denn gefallen? Was hat er denn gefallen? Will ich nicht an, du siehst ja viel noch Leute mal wieder. Absolut, hey, nein. Aber, äh <lacht> ja, aber es hat ja mehr. Irgendwas ist schon ja bei Michael anders. Nein, das
1: stimmt. Aber es ist einfach cool. Dass ich habe gedacht, ah ja, klar, jetzt sehen wir uns wieder. wiedermals am Samstag. Gewesen, aber das Kärtchen war nicht der Auslöser. Gewesen. Ich habe ihn mega sympathisch gefunden und dachte, gedacht, hey, es ist cool, dass wir uns jetzt mal abseits vom Job schnell sehen. Wir haben nicht abgemacht. Es ist reine Fügung, reiner Zufall, gewesen, dass ich dort reinlaufe, dass er dort ist. Und ähm, wir sind dann an der Bar kurz ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, hey, ich kann dieses Kärtchen gar nicht mehr. Vielleicht ist es ein bisschen später gekommen. Ich weiß nicht, ob das Kärtchen der Auslöser war. Aber wir sind dann auf jeden Fall. Kurz in die Ecke gestanden. Und es steht, also kurz ist, ist untertreiben.
2: untertrieben. Es waren etwa drei Stunden, gewesen, wo wir nachher dann miteinander geredet haben. <lacht> Ohne Punkt und Komma. Und ich war ja eben mit einem Date-Date, der hat auch ganz viele andere Leute kennt und ist dann äh, logischerweise nicht bei uns dazu gestanden. Und dann ist der Punkt, gekommen, wo ich irgendwie morgen um zwei, drei war. Und dann kommt wirklich mein Date und sagt so: Gehen wir jetzt? Und ich also dachte: Oh mein Gott, was, also, was mache ich jetzt? Da ist dann draußen in Tag eingestiegen. Und dann bin ich mit dem Sein rausgelaufen und dann hat er gefragt, ja ich ja, noch weitergerechnet habe. Und dann habe ich ihm einen Kuss auf dem gegeben und gesagt nein. Und bin dann ins Taxi gestiegen und mit dem anderen weggefahren. Was war denn das für ein Date? <lacht> ist das
0: so ein bisschen jemand, wo du mehrmals getroffen hast, was hätte können ernst werden Ist das so ein bisschen Fun-Date nein ein Fun -Date gewesen, wo nein, du nein, klagt, hatte, um was es
2: geht? Nein, ich habe das erste Mal getroffen und ähm, das Lustige war eben auch, als wir dann bei ihm daheim waren, sind, ähm, sind wir zur Tür gelaufen und hat gesagt, du hast dich verliebt und ich so, ja. Und das war so wirklich krass, gewesen, weil ich glaube, es war von Anfang an gerade allen klar, gewesen, wo wir in drei Stunden an diesem Tisch geredet haben, ui, da passiert, also da, da passiert sicher mehr. Ich bin dann auch, aber irgendwie aus Respekt, ich weiss auch nicht, noch bei ihm geblieben. Es ist nicht mehr gelaufen, logischerweise. Ähm, am Morgen bin ich aufgewachsen wie im Film, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Über was haben
0: wir geredet, drei Stunden lang?
1: Wir haben uns einfach kennengelernt und wir haben uns ein bisschen aus dem Leben erzählt und, und gegenseitig Fragen gestellt. Und, äh, die drei Stunden sind uns vorgekommen wie, wie vier Minuten. Es ist so schnell durchgegangen. Ja, okay. ähm, und es war keine Sekundenlängweile. Und, und und das ist eben auch heute noch so. Nach fast zehn Jahren kommen wir heim und erzählen einander
2: immer noch. Wirklich Sachen, die am Tag passiert sind, was unsere Wünsche sind, was unsere Vorstellungen sind, die nächste Ferien. Also wirklich bei uns gehen irgendwie die Gesprächsthemen nie aus. Und das ist auch etwas sehr Schönes in unserer Beziehung.
0: Sven, ab wann hat er dir mehr anfangen gefallen? Hat es da so wie ein Punkt Null
1: gegeben? Ja, schon. Ich glaube, in diesem ganzen Gespräch, man merkte dann auch, und wie gesagt, wir sind sehr äh, Bauchmenschen, wir hören sehr auf die äh, nonverbale Sprache und, und auf die Empathie und das hat mega gestumme und das ist sehr spannend gewesen. Und natürlich ähm, schlägt dann das Herz ein bisschen höher in so einem Moment und, und ähm, man die Situation am liebsten lassen, weiterfliessen Und äh, ich glaube, das war schon ein Moment, wo, wo man gesagt hat, ja, das, das ist so ein, ein magic moment, der wo einfach wo schön ist. Wo man, wo man findet, man hat das Gegenüber, das wo, wo könnte passen. Und, und dann muss man sich ein bisschen lassen, Man kann nicht am ersten Tag sagen so und so und so. Aber irgendwann war es dann morgen um drei und, und wir sind dann weiter und, und haben dann Tschüss gesagt. Wie war
0: das für dich, gewesen, wenn er mit einem anderen Typ im Auto <lacht> davorrast? Ja, also ich meine, wir, wir haben ja noch keine
1: Beziehung, also wir sind, wir sind noch nicht in Beziehung gewesen. wir haben ihn kennengelernt und ich glaube, wir sind in Kontakt geblieben, wir haben ja die Nummer in, in, ausgetauscht in diesem Gespräch und wir sind ja auch schon dort am Abend im, im, in Kontakt geblieben und ich kann jetzt da irgendwo äh, nicht äh, von 0 auf 100 sein Leben <lacht> übernehmen und er mein, sondern äh, ja, das ist einfach so, das ist jetzt halt nicht optimal gewesen, es wäre cooler gewesen, wenn jeder äh, allein hätte können oder wenn wir noch zusammen ein Haus hätten weiter können, an Abend. aber das ist jetzt einfach nicht so gewesen, aber wir sind in, im Regen, und hey, uns ja am nächsten
0: Tag schon wieder drauf. Was ab wann hat dir das Rennen gefallen und warum merkt ein anderer Typ, dass du verliebt bist? Ähm, ich
2: glaube, dass wirklich an, den, an dem Tisch in der Hölle, in den drei Stunden, wo wir miteinander geredet haben, wie das Rennen gesagt hat, wir sind beide extrem fidenfühlig und ich merke auch mega, also eben, wie soll ich sagen, wir merken da beide schnell. Ähm, wenn da irgendwie mehr ist oder ich habe das selber für mich gespürt, ui, das ist, ich glaube, das ist wirklich mehr und das ist für sehr, sehr lange mehr. Ähm ja, ich kann da gar nicht große zu sagen. Es ist einfach so passiert. Ich, ich habe es von dem Moment an selber gewusst. Also nicht nur der andere hat gewusst, sondern ich habe es selber auch gewusst. Und ja, jetzt sitzen wir da, zwei Jahre später.
1: Liebe auf den ersten Blick? Wenn man so schon. Also, der erste Blick war ja an diesem Wettbewerb. Aber dort haben wir beide geschafft und sie haben einen anderen Fokus. Aber als wir uns das erste Mal privat gesehen haben, in einem normalen Umfeld, ohne den Stress, der herum ist, mhm. vom Schaffen oder vom Wettbewerb, dann kann man eigentlich sagen, ist es definitiv Liebe auf den ersten Blick gewesen. Wir ähm, waren dort an diesem Tisch, gewesen, vier Stunden geredet und uns ähm, näher im Sinne von, dass wir uns kennengelernt haben und, äh, und gwüsst da ist jetzt definitiv etwas passiert.
0: Ihr habt es geschafft, eures Kennenlernen ein halbes Jahr geheim zu halten, bevor die Medien davon Wind bekommen. Wie ist denn die Zeit des Kennenlernens gelaufen? Was haben er gemacht? Mhm. Was haben er für Dates gehabt?
2: Also, wir haben uns natürlich die Zeit bewusst rausgenommen, die sechs Monate, ähm, eben, um uns auch besser zu Ich meine, meine Das ich steht in der Öffentlichkeit mir jetzt zusammen, blöd gesagt, aber ähm, wir wollten natürlich nicht auf Anfang an sagen, ja, das ist jetzt die, die grosse Liebe und weiss nicht was, und nachher ist es dann doch nicht so. Also wir haben eben uns die Zeit bewusst rausgenommen und haben natürlich so viel Zeit wie möglich verbracht. Also eigentlich <lacht>
1: übertrieben viel. Ja, also, was heisst das? Ja, wir sind, ich glaube, wir sind die ersten tausend erste, ja. Tage. Also äh, oder über tausend so Ganz ja. zählt? Ja. Ja. Nein, ja, wir einfach, nein, wir haben einfach gemerkt, dass wir etwa nach drei Jahren sind wir das erste Mal einen Tag nicht miteinander unterwegs waren. Äh, ja. Irgendwo jemand, ich weiss nicht, ob du oder ich, irgendwo vier Tage nicht mehr müssen. Und dann ist uns aufgefallen, dass das jetzt das erste Mal ist, wo wir jetzt irgendwie Sonst äh, waren wir jeden Tag irgendwo, miteinander, irgendwo unterwegs. Ähm, und ja Es war von null auf hundert sehr intensiv. Gewesen. und, 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 und haben alles unternommen, was wir zusammen unternehmen kann. Wir haben uns besser kennengelernt, wir waren viel unterwegs. Gewesen. Wir haben Sachen gemacht, die wir gerne machen. Was man halt so macht, wenn man frisch verliebt ist. Man lernt sich kennen, man un unternimmt Züg und äh, macht ganz besondere und ganz normale Sachen.
0: Wo haben wir zum ersten Mal geküsst? Was war das für eine Situation? Gewesen?
1: Ja, das war äh, wahrscheinlich am nächsten Tag, gewesen, oder? Also de, de, den, am ersten Tag, als wir uns sahen, hey, ist es sein Tag
0: eingestiegen? Dann <lacht> wir den mir einen Kuss auf Backen gegeben.
1: Und am nächsten Tag haben wir dann richtig abgemacht zusammen. Und dort haben wir uns, zum ersten Mal geküsst. Das ja. war sicher
0: in diesem Moment. G'si ja. Und die erste Mal übernachten? Ich glaube, auch also ja. es ist dann es. Nein, es ist wirklich. <lacht> es ist dann, wie ich sage
1: ja. Also wir sind dann ab, ab Tag zwei. Am ersten Tag ähm, hat er vorhin geschildert, wie es gesehen Ab Tag zwei sind wir dann ähm, für über drei Jahre wirklich jeden Tag miteinander unterwegs.
0: Wer hat zuerst gesagt, ich liebe dich?
1: Ich glaube, wir mussten es gar nicht sagen. Es war wie so klar. Also es ist nicht irgendwie, also man hat, natürlich haben wir auch. Wir machen uns das. heute noch manchmal, schreiben wir uns irgendwelche herzige Postitzettel oder hängen uns irgendeine Messenger-Spiegel, äh, wo auch schöne Sachen draufstehen. Aber es ist wie, das ist ja zu schräge. Es ist einfach so sonnenklar. sie Weil es einfach gestummen hat. Es hat gestummen, wir haben so gut miteinander reden, wir haben jetzt körperliche hat ähm, wir haben auch nonverbal, ohne dass wir miteinander geredet haben, wissen wir, wie der andere funktioniert und, und haben so viel gespürt. Also ich kann es nicht sagen. Es hat einfach, es ist schon auch nach ein paar wenigen Tagen eine ganz große Vertrautheit um und und das Vertrauen ume ja, man sagt eigentlich
2: immer Gegensätze sind sich an. Bei uns ist es so, dass wir sehr, also ich würde nicht sagen, dass wir gleich sind, aber wir haben extrem, extrem viel Gemeinsamkeit und ähm, auch gleiche Bedürfnisse, sage ich mal oder gleiche Vorstellungen. Ähm, das macht es natürlich schon viel einfacher. Wo sind ja. wir dann gleich?
1: Eben, fast die Ich sehe Ja, nein, wir, 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 wir haben einen ähnlichen Rhythmus des vom, vom Tagesablauf Zum Beispiel, wir sind beide, also eine ganz einfache Sachen. Wir schlafen beide gerne aus, wenn wir können. können wir an einem schönen Sonntag, können wir bis am Mittag um 12 Uhr im Bett liegen und, zwölf Stunden im Bett liegen, aufstehen und noch mal 2 Stunden ins Bett. Es gibt auch andere, die sagen, oh mein Gott, Uhr der Tag ist verschenkt, muss um 7. Uhr aufstehen und so. Also, wir haben einen ähnlichen Lebensrhythmus, wir haben ähnliche Vorstellungen, was wir unternehmen könnten. Wir haben... Ähm, und es gibt natürlich Unterschiede, wo, wo ich jetzt etwas mache, wo er sagt, das ist jetzt nicht mies, das ist auch cool, also wir sind nicht äh, das doppelte Lotten, Aber wir haben, wir, haben, wir haben ganz viele Sachen, wo wir uns wie blind verstehen und wir freuen uns über ähnliche... Schön, wir gehen noch gerne auf Ferien, wir haben ein Flair für gutes Essen, wir wir hey, haben äh, ganz viele gemeinsame Sachen, äh, das zeigt auch unser Kollegenkreis. Also das ist schon das ist sehr viel viel gemeinsame oder?
0: Michael, das hast du dir viele Gedanken gemacht, dass der Sven so prominent ist? Hast du gewusst, dass da vielleicht so eine äh, Lawine könnte auf euch zurollen
2: Ja, ich muss dazu sagen, es war nicht einfach für mich am Anfang. Ich bin eben wie gesagt, von 0 auf 100 in das Ganze reinkommen. Am Anfang ist es komisch, wenn du durch die Straße laufst und einmal alle deinen dein Partner oder dein das gegenüber. Oder hockst im Restaurant, bist am Nachtessen und einmal kommt irgendjemand am Tisch und will irgendwas Vöterli machen oder so. Oder du bist dann irgendwie am Event und ähm, eben es, du stehst einfach nur am Anfang neben dran und siehst sagen sie, oder sagen nur am Sven Hoi", und irgendwie dich beachtet es gar nicht. Das ist schon hart gewesen, am Anfang muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mich dann auch schnell da irgendwie ein bisschen drin gefunden. Inzwischen sage ich es erst mir Nein, aber ich habe mich auch mit den ganzen Medien gut verstanden und auch auch dort irgendwie mich müssen reinfühlen müssen. Dass dann so eine Lawine kommt, habe ich nicht damit gerechnet, weil ich das logischerweise auch gar noch nicht auskennt habe in den Medien. Zumal. Ähm, aber man hat es ja wieder beim Ho 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 Hochzeitsantrag gemerkt, gemerkt, dass ähm, ja, es ist wirklich eine riesige Lawine ist. Wie war
0: das für dich, gewesen, Sven, wenn zum Beispiel alle Leute mit dir reden und dein Partner oder liebst einfach nicht beachtet wird? Ja, die Leute meinen das ja gar nicht böse. Das
1: muss man an dieser Stelle auch sagen. Also das, ist, das geht uns auch so nicht an. Man auf die Straße und man sieht irgendjemanden, einen Sänger und denkt, oh, ich bin Fan, ich gehe halt schnell her und gehe sagen. Und dann ist er vielleicht mit zwei Leuten unterwegs. Dann ähm, vergisst man manchmal von lauter, oh, da steht ja diese Person. Ich kann das total nachvollziehen, dass die Leute eigentlich gar nicht extra machen. Aber äh, häufig bist du halt Jugend im Fokus und sie stellen dir noch drei, vier Fragen. Und ich habe ihn einfach immer probiert mit einzubeziehen, ich habe ihn vorgestellt allen, die da waren. Und er hat auch eine fantastische Gabe, dass er eben von sich aus selber ähm, eine tolle Aura hat und, und jemand ist, der einen, einen coolen Charakter hat und, und, und völlig für sich selber dort steht. Aber das muss man aufbauen, es kommt nicht von heute auf morgen, oder? Also nicht seinen Charakter muss man aufbauen, aber die Situation, dass man ihn kennt. Und ich habe probiert, so gut es geht immer gesagt: hey, das ist mein Freund, Michael. Ähm, und so. Und mittlerweile kennt er ja auch ganz viele Leute und in der Zwischenzeit ist das auch überhaupt kein Problem.
0: Ist der Altersunterschied zwischen euch zwei ein Thema? Gewesen? Nee. Nie. Bis es heute nicht, nicht ein ist. Warum
1: nicht? <lacht> er will uns, er will uns kennen. Es ist wirklich es ist lustig. Also wir werden natürlich das gefragt, wo einer da ist, aber es war keiner. Also, es gibt keine Situation, wo, wo die Anlass bieten, um darüber nach studieren in
0: unserem Alltag. Bald kommen die Pulva Media von eurer Beziehung Wind über, was sehr genau hinter der Kulisse passiert ist, erfahren wir bald und zudem reden wir über eure Hochzeit. Doch zuerst zu unserem Thema Aufruf. Wir suchen Gäste und wagen ein Experiment. Du bist dir sicher, du bist nicht wie die meisten heterosexuell, sondern queer. Doch du weißt es noch nicht, wie du das deinen Eltern sagen soll. Komm vor dem Outing zu uns und erzähl deine Geschichte. Wir helfen dir, dein Outing vorzubereiten. Wenn alles gut läuft, kommst du nachher nochmal vorbei und erzählst, wie es gelaufen ist. Die Folge strahlen wir erst später aus. Unser Thema demnächst, Hilfe mir Zurich Pride. Ich rufe mich bei meinen Eltern auf. Meld dich per Mail an podcast.ch oder über Social Media. Folge uns auf Instagram und Facebook unter Zurich Pride. Und willst du Teil von unserem Verein, der Zurich Pride, werden? Dann wird jetzt Mitglied. Mehr Informationen zum Team und zu der nächsten Pride vom 19. und 20. Juni 2020 auf Zurich Pride Willkommen zurück zu der Liebesgeschichte von Sven Eppene und Michael Graber. Im Dezember 2011 wird uns Geheimnis gelüftet, folgende Schlagzielstab stehen bei den 20 Minuten. Sven Epiney turtelt wieder, es handelt sich um einen 18-jährigen Koch. Mit diesem wurde Epiney im April an der White Party im Zürcher Volkshaus zum ersten Mal gesehen. Es folgten gemeinsame Shoppingtouren an der Bahnhofstraße in Zürich. Im November hat Epiney sogar zusammen mit dem jungen Mann Riannas Konzert im Zürcher Hallenstadion besucht. Wie ist das Konzert bei der Rianna?
2: <lacht>
1: Nicht so schlecht. Also, ich, ich Wahnsinn,
2: ich, was man da immer alles Genau, ja, ja, wirklich.
1: <lacht> äh, nein, man muss dazu sagen, aber wenn man, ich, ich finde es ja auch nicht so wahnsinnig spannend, aber wir haben uns ja kennengelernt und irgendwo in jedem Interview, das ich gegeben habe, kommt dann immer die Frage, nachdem man sich getrennt hat und was ist in der Liebe. Also ich, ich bin ja das vorher zehn Jahren nicht gefragt, worden, weil ich in einer längeren Beziehung war. Und dann wird mich verschont und ich war selber etwas erstaunt, dass das immer, geht, wenn nicht das erste, das zweite Thema ist. Und ich habe mir gesagt, nein, es gibt nichts, es ist nichts zu sagen und so weiter, also, ich denke, das ist gar nicht so spannend, aber man wird das Thema nicht los und man unternimmt ja Sachen miteinander. Also wie gesagt, wir gehen zum Konzert, wir gehen mal zusammen in Ausgang, immer mehr Leute kommen Winter vorüber und man kann es wie nicht mehr für sich behalten. Und dann kommt der Moment, wo halt Boulevardmedien ähm, sagen, ja jetzt, jetzt schreiben wir das und entweder machst du mit oder nicht. Wie läuft so etwas ab? Das läuft, dass, dass das Telefon überkommst du und sagst, ja, wir wissen, wir haben euch gesehen am Konzert oder wir haben euch dort und dort und dort gesehen und äh, wir wissen auch von Freunden, von Freunden und von anderen dass ihr das ein Bärchen sind. und ähm, Jetzt schreiben wir das und dann kannst du sagen, ja, nein, die haben sich sicher getauscht, dann musst du ja selber lügen und das wird ja auch nicht in diesem Sinn. Aber irgendwie, ich, ich habe recht lange noch sagen, komm, nein, wir machen nichts. Ich, wir sind noch in der Kennenlernphase, vielleicht ist es nichts. Ich habe gewusst, es ist etwas, aber du wolltest es ja möglichst lange rausziehen, weil die Geschichte ist für uns jetzt nicht so wichtig gewesen. Oder? Ich kann mit so einer Geschichte eigentlich nicht in die Öffentlichkeit. Aber irgendwann ist der Moment gekommen, wo die Boulevardmedien gesagt haben, jetzt, jetzt schreiben wir es, sonst schreibt es jemand anders. Also, dann hatten es mehrere Boulevardmedien. Ähm, ja, du, du kennst ja die Journalisten äh, von anderen Geschichten, wenn es um eine Fernsehsendung geht. Und dann ist das immer ein Thema. Irgendwann <lacht> haben sie gesagt: Jetzt müssen wir es einfach machen, weil sonst macht es jemand anders zuerst. Und dann sind wir die Und jetzt Entweder äh, machst du mit bei dieser Geschichte oder wir schreiben sie selber. <lacht> Und dann hast du einfach wie, äh, noch die Auswahl. Ähm, ich sage, ich gebe noch ein Quote, also ein Satz dazu, ja, ich bin verliebt, oder sie schreiben dann irgendetwas also vom Hören sagen, wo sie ja Bilder vielleicht haben von einem Konzertbesuch oder irgendwo. Und dann stimmt es vielleicht auch, aber nicht ganz alles. Und dann habe ich mich dann entschieden, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt einfach eine Geschichte, wo wir sagen, ja, so ist es. Und die haben wir dann gemacht, aber das ist etwa
0: acht, neun Monate später. Fühlst du dich erpresst?
1: nicht der Presse. Ich weiss ja, wie die Medien funktionieren. Es ist immer ein Gern und ein Nehmen. Wenn man in der Öffentlichkeit ist, kann man nicht das Gefühl haben, wir können so ein Privatleben führen kann, dass es niemand angeht. Es ist wirklich ein Gern und ein Nehmen. Und ich gebe auch gerne etwas. Aber man muss auch verstehen, dass man ein bisschen Zeit braucht. Man will ja sicher sein. Man will sich kennenlernen. Und ich will nicht jemanden ins in Rampenlicht drängen, der das auch nicht will vielleicht, und, und uns Zeit geben. Das war mehr das. Ich verstehe aber auch die Journalisten, dass sie ihre, ihre Geschichten machen wollen und denken, oh, wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht es vielleicht in zwei Wochen und ich hasse den e und hat es nicht. Dabei das ich es ja nicht. Ich verstehe ein beide Seiten und Wie gesagt, wer in der Öffentlichkeit ist, manchmal muss man halt ein bisschen sauer Apfel biss.
0: Der Sonntagsblick hat dann entitelt: Ja, es ist Liebe. Sven Epine spricht über seinen neuen Freund. Er ist 18. Und dazu ein grosses Vettel für euch. Wie war das dass jetzt, dass das Dussen ist? Wir sind dort in New York. <lacht> also haben wir es lustigerweise nicht so mitbekommen. Es war
2: auch gut. Als ich dann aber wieder arbeiten, am habe, ähm, haben es natürlich irgendwie alle gewusst. Und du wirst von einen Tag auf den anderen eigentlich geoutet. Also von mir hat man es ja logischerweise, gewusst, äh, mein Umfeld. Aber ich habe es beim Arbeiten zum Beispiel nicht gesagt. Kann. Und ähm, ja, es ist ein schon ein spezielles Gefühl, wenn auf einmal, ich sage jetzt mal die ganze Schweiz weiss, dass du schwul bist und dass du mit einer
1: mit Person zusammen Person
2: in der Öffentlichkeit steht.
0: Und für dich? Ja,
1: also, einerseits ist es gut, wenn es dusse ist, weil es ist denn dusse. Ich mache ja auch nicht gerne ein Geheimnis daraus. Aber man muss ja verstehen, dass gerade bei der Liebe ist ja nicht etwas. Also, ich sage klar, nicht mit irgendwelchen Geschichten sofort zu einer Journalistin und sage, bitte schreibe. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn wir unser Leben so führen können, wie es ist. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wer A sagt, muss auch B sagen. Und da gehört das manchmal dazu. Und ja, es ist, jetzt, es ist eine grosse Geschichte, es war eine Titelgeschichte, ganz gross äh, vordrauf. Und, und dann haben sie halt alle gewusst. Es ist, für uns hat es ja gestumme. Es ist einfach manchmal ein bisschen mehr die Art und Weise. Oder? Also wir haben ja unsere Leute, unser Umfeld, das haben sie ja alle gewusst. Es war ja nur überraschend, gewesen, vielleicht für irgendwie ein paar Leute, um den Eck genommen und ein paar Leute, die das gar nicht damit gerechnet haben. Und dann gibt es auch immer natürlich Reaktionen, wie auf jede Geschichte, wo Leute das toll finden und schreiben, lässig. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sich ein bisschen dran bissen. Aber das ist, das ist auch normal.
0: Sven, du hast 2019 mitgemacht bei der Tanzschau, darf ich bitten. Und du hast an Michael einen Heiratsantrag gemacht. Warum?
1: Weil der Moment ich hat. Ähm, ich war im Finale dieser Tanzsendung. Ich habe einen Tanz gemacht, als einziger im Finale mit seinem Freund, also mit Michael. Die anderen mit dem Coach. Und äh, dann haben wir das geübt. Und es, der Tanz hat auch unsere Geschichte äh, dargestellt. Ich habe zuerst äh, mit einer Frau getanzt. Dann hat das nicht funktioniert. Dann ist der Michael gekommen. Es gab einen Einspielfilm, der ein meine Jugend und mein Outing gezeigt hat. Also man war voll in dieser Thematik. Drin. Und ähm, man muss auch sagen, dass man recht einen Anschlag kommt, wenn man also im Finale äh, nicht nur physisch dass der Körper fast nicht mehr mag, wo man schafft noch 100% und trainiert noch etwa 8 Stunden pro Tag, oder probiert zumindest. Und auch psychisch äh, nagt es einem, weil man kommt wirklich an Grenzen. Das äh, hat mir die, die Schau wirklich bewiesen. Und ähm, das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gewusst, jetzt müssen wir den Tanz irgendwie noch herbekommen, wir haben fast keine Zeit gehabt, zum Trainieren. Und ich wollte mich einfach bei Michael bedanken, dass er a, das mitmacht und mit mir tanzt, was ja nicht selbstverständlich ist. noch nie zwei Männer, bei ich bitten zusammen tanzt Dato also und was um eine Beziehung geht das ist schon und ähm, ich habe dann ein paar Rosen organisiert ich habe der Requisiteurin 400 Franken gegeben und gesagt ob sie mir nicht die Rosen organisieren würde, im Keime und mir die dann neben Bühne bringen dass ich am Ende vom Tanz ihm der überreichen kann. aber mehr als dankeschön dass er eben als einziger nicht coach und nicht profi mit mir im Finale der Tanz gemacht hat und aus dem heraus ist dann wirklich sehr spontan der Heiratsantrag entstanden.
0: Wann ist jetzt die Heirat?
1: <lacht> ja, hoffentlich bald. Äh, so nein. So bald Wann ist bald? Ja, Man kann ja noch nicht offiziell. Also ich hoffe, dass das jetzt auch noch mal durchkommt, dass man auch offiziell heiraten also kann. Also ich
0: wollt eher für alle, wenn nicht die eintretende Partnerschaft?
2: Ja, ich habe mal gesagt, auch beim, beim Interviewspräch, ich finde, wie, wie soll ich sagen, ich eintretende Partnerschaft ähm, okay, aber es langt mir wie noch nicht. Und ich könnte nicht jetzt wie sozusagen mich jetzt vorher lassen, eintragen lassen mich mit dem zufrieden geben, sondern ich bin wirklich für
1: die Ehe für alle und kämpfe auch dafür. Und ähm, wir haben natürlich jetzt wir eigentlich nächstes Jahr, also im, im 21, ähm, dann ein Fest machen. Äh, mit allem drum und dran, was was braucht. Und da sind wir jetzt ein bisschen am, am, am Fühler ausstrecken, wo das könnte sie mit wie vielen Leuten und, und ähm, wie wir uns das vorstellen. Aber auch da haben wir schon ähnliche Ideen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen mal ein paar Locations am abchecken. Ähm, da muss du immer recht früh zum Vorausschauen, die schönen Daten. Sprich so in den Sommer Wochenende sind wir relativ meistens zwei, drei zum ausgebucht. Also, es kommt jetzt ein bisschen auf diese Sachen drauf an, aber ich glaube, so unser Ziel vor Augen haben wir so im, im, im Verlauf des 21.
0: Und wie stellt ihr euch die Hochzeit vor? Sind der kitschig, glamourös, party? Romantisch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, wie gesagt, wir sind ein bisschen am Planen. Es, wird, es werden wahrscheinlich sogar ein bisschen, fast zwei Fester geben. Also großes, grosses, romantisches mit der ganzen Familie und allen Freunden. Und das Zweite wird wahrscheinlich eher im ganz kleinen Rahmen sein, weiter weg und eher so ein bisschen also, wo -mäßig einfach, Ja, und, äh, also,
1: man gedacht, man im, im kleinen Rahmen würden wir mit wirklich der engsten Familie und Freunden, aber das ist dann eine ein Hand, zwei voll Leute, würden wir ein paar Tage weg sein, einfach mit ihnen Zeit verbringen. Auf einer Insel zum Beispiel. Also, immer. Ob es eine Insel ist oder ob das irgendwo auf einer Alphütte ist oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal, einfach ähm, cool wäre, wenn man, würde sagen, man kann vier, fünf, sechs Tage, eine knappe Woche oder das verlängerte Wochenende mit, mit den mit de engsten Freunden und, und Familie irgend, einfach Zeit verbringen. Aber dort würden wir natürlich nicht fünf Tage feiern, sondern da ging es darum, zusammen etwas zu unternehmen, zusammen Zeit zu haben, um zu reden, um, um zu wandern, um zu baden, was auch immer wir dann machen. Aber das, das wäre so ein Wunsch von uns, dass wir das im, im, im kleinen Rahmen machen
0: können. Haben Sie schon visuelle Ideen? Visuelle? Ja, zum Beispiel sollen irgendwelche Tauben umeinander fliegen <lacht> oder die haben beide schwarz an, <lacht> möchten das klassisch machen.
2: Ich fände es cool, wenn alle Visa hätten und wir eine andere Farbe, und ich finde es schön, irgendwo in einer... Also in einem Wald sind immer komisch, aber, oder, aber... Einfach irgendwo, wo von oben ganz viele Lichtchen und Blumen und Pflanzen hängen würden. Aber romantisch. <lacht> ja. Das fände ich schön.
1: Ja, irgendwie, aber äh, wie gesagt, wir sind dort voll offen, ob das irgendwo in einem Wald, in der Nähe von einer Waldhütte ist oder am am Seeufer oder keine Ahnung. Also irgendwie, ich glaube, draussen wäre schön, wenn das wenn, Wetter mitspielt. Das wäre unser Wunsch, dass man es irgendwo unter freiem Himmel ähm, könnte machen. Ähm, und, und, aber sonst, wie gesagt, das ist, äh, ich glaube, entscheidend ist, wäre dann alles mit uns da kann feiern und, und dass wir einfach einen coolen, coolen Nachmittag und Abend verbringen mit mit diesen Leuten und, und, und dass wir auch
0: geniessen können. Sven, was wünschst du dir für dich und den Michael?
1: Dass wir gesund sind, äh, das ist der erste Wunsch, und dass wir etwas machen können, was wir sehr gerne machen. Ähm, das sind so die zwei Sachen, weil ich denke, wenn man das hat, wenn man, es klingt immer so abcatcht, aber ich glaube, wenn, wenn man gesund darf sein dann steht eben so vieles offen. Und ähm, wenn man noch etwas machen kann, was man immer erfüllt, wo man Freude hat, ähm, beruflich wie privat, dann ist das wirklich noch das Töpfchen aufs Ei. Und ähm, das wünsche das wünsch ich mir und uns. Was liebst du an ihm? Fast alles. <lacht> Nein, ich liebe seine Art. Ich liebe ähm, sein Verständnis. Ich liebe, dass, dass, dass wir so aufeinander können eingehen können. Seinen Humor. Ähm also es gibt, es gibt fast nichts, was ich, ich, ich nicht gerne habe. Obwohl bei uns auch mal äh, Tappezen fliegen könnten. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie nur jeden Tag Frieden, Freude Eierkuchen Nein, Ich glaube, das gehört auch dazu, dass mal eine gewisse Spannung kommt. Ähm, aber ähm, sonst ähm, hat er mega viele schöne Charakterzüge, die ich äh, jeden Tag aufs Neue schätze.
0: Michael. Die gleiche Frage an um mich. <lacht> ja, die gleiche an dich. Was wünschst du dir für euch zwei und was liebst du an Sven?
2: Ich wünsche mir für uns zwei, dass wir weiterhin noch viel mehr als zehn Jahre miteinander gut werden haben und genauso gute Zeit miteinander verbringen können, wie wir jetzt schon haben, miteinander verbringen. Ähm, dass wir uns bewusst auch Zeit für uns herum Wir haben ein extrem lebendiges Umfeld. Wir haben beide einen super Job, der extrem viel läuft. Ähm, ich denke, da ist mega wichtig, dass wir uns Zeit für uns auch bewusst rausnehmen und wieder mal ab und zu ein mehr Zeit mit uns. Ähm, nur das Zweite können verbringen Und was ich an Sven liebe, ist ähm, auch alles. <lacht> Nein, es jetzt ja mega blöd. <lacht> Aber ähm, ja, ich schätze ihn extrem als Mensch und als Unterstützung auch. Also, es ist, er ist nicht nur mein äh, bald Mar er ist auch mein bester Freund. Ähm, und ja, ich liebe ihm dass er mich auch nimmt, wie ich bin. Wie soll ich sagen, auch in den schlechten Momenten, in den schlechten Tagen. Ähm, so wie auch in den Guten. und das ist extrem viel wert für mich, finde ich.
0: Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Hast du Fragen zu unserem Podcast, ein Feedback oder wolltest du Gast werden, dann melde dich jetzt unter podcast.zhpf.ch und folge uns auf Facebook und Instagram. Hörst du uns über Apple Podcasts, dann schreib jetzt deine Meinung in Kommentare und vergib die Sterne. Mein Name ist Alexander Wenger, Produktion von der Erfolg Kevin Burke. Bis zum nächsten Mal.